0: En Bitfinanzas sabemos que estar al día con los acontecimientos más importantes de la sesión puede ser algo difícil. Por eso, acá te traemos las noticias más relevantes de los últimos 7 días de la semana que pudieron haber afectado a las criptomonedas o a la bolsa de valores. Por acá les acompaña Miguel Lares y durante los próximos minutos quiero invitarlos a que me acompañen a disfrutar de este podcast. Al cierre con Bitfinanzas. Hola qué tal amigos amigos de Santos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast al cierre con Bitfinanza Un episodio un poco diferente, ya que vamos a estar eh, haciendo el primer episodio en formato de video Y esperemos que no sea el último episodio, todo depende de cómo salga este episodio Vamos a ver si seguimos haciendo el podcast en video, y también obviamente en audio O simplemente lo dejamos para plataformas de audio de podcasting Así que bueno, este episodio es un poquito diferente, quizás un poco más largo, un poco más extenso Seguramente la sesión... De solamente audio va a tener sus, sus, sus recortes de pequeñas equivocaciones que quizás se hagan Pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y fluido posible, ¿bien? Así que vamos a revisar qué ha pasado esta semana, qué ha pasado en el mercado de las criptomonedas Qué ha pasado en el mercado de acciones, qué está ocurriendo con lo que pasó al principio de semana con BlockFi Y todo esto, así que vamos a ver qué ha ocurrido Sin más, vamos con el episodio del podcast al cierre con Bitfinanzas Obviamente no hay audio porque esto lo estoy grabando, vamos a seguramente hacer ahí algo para que funcione. Sigamos con la primera noticia, esta vez la vamos a dividir eh, de la más vieja a la más nueva, indif indiferentemente de que sean de criptos o sean del mercado financiero, así que vamos a hacerlas todas en conjunto. Como les dije, este episodio va a ser un poco diferente al resto. Vamos a comenzar con la primera, como digo, y es que los mineros de Bitcoin han reportado los ingresos más bajos de los últimos dos años años haciendo referencia que los últimos dos años sería cuando Bitcoin cotizaba a mil 13.500 dólares el pasado 2 de noviembre del 2020 Eso quiere decir que para quienes minan Bitcoin, para quienes eh, tienen máquinas de minería para Bitcoin Seguramente están pasando por un mal momento debido a que el precio de Bitcoin ha estado cayendo Y, y fuera de eso, el Hash Rate ha estado aumentando Así que significativamente sí van a ver Mermadas las ganancias, los menos de Bitcoin. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si de repente Bitcoin por fin termina de tocar fondo y comienza a repuntar nuevamente una nueva tendencia alcista. Eh, ya por ahí he estado viendo que están hablando de teorías de Wyckoff y todo aquello. Esperemos que así sea. Esperemos que este sea el último, vamos a decirlo, el mínimo, mínimo de Bitcoin y que no ocurra una sorpresa como pasó en el año 2018, si mal no recuerdo, 2019, cuando Bitcoin. Muchos pensábamos que era el fondo y nuevamente volvió a romper haciendo un nuevo mínimo que efectivamente ese sí fue el fondo para luego comenzar su carrera alcista y bueno, romper aquel máximo de los 20.000 y seguir hasta los casi 60.000 que marcó el año pasado. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre con Bitcoin, pero bueno, por ahora si eres minero de Bitcoin seguramente sabes un poco más de esto y estás viendo que tus ganancias están disminuyéndose considerablemente. Seguimos con la próxima noticia y a principios de semana tuvimos una apertura bastante roja para el mercado de Wall Street, para el mercado de las acciones más que todo, lo que son los índices, los futuros de Estados Unidos. Y esto se debe, o, ocurrió principalmente debido a el, la tensión que se está viendo en China debido a la política cero COVID, como acá menciono, cero COVID, que ha estado... Eh, poniéndose un poquito más riguroso el gobierno chino con respecto a esta política y efectivamente esto repercutió un poco en los mercados. A principio de semana veíamos como el Nasdaq se desplomaba un 0.75%, el S&P 500 se desplomaba también un 0.75% y el Dow Jones era el más afectado, desplomándose un 0.85%. Recordemos que esto fue a principio de semana, esto fue el día lunes, así que bueno, eh, el resto de la semana el mercado fue bastante... Eh, lateral si mal no recuerdo solamente tuvimos un día con una tendencia un poco más clara pero los demás días fue bastante complicado leer el mercado de hecho eh, para quienes eh, no se hayan enterado todavía hay un programa nuevo de nuestro CEO eh, y fundador daniel Muddy en su canal de youtube así que si lo quieren ir a ver es de lunes a viernes a las 9 de la mañana hora de nueva york bien y nos quedamos más o menos como hasta las 11, son más o menos dos horas de streaming. Y va a estar operando lo que es la bolsa americana, la apertura de la bolsa americana. Así que a quienes les interese los invito a que pasen por el canal de YouTube de Daniel Muddy. Y allí pueden ver los streaming de lunes a viernes. Siguiendo con las noticias, tenemos que el criptoprestamista BlockFi se declaró en bancarrota. Bueno, en quiebra, dice el título del artículo. Este, esta es una compañía que ya se venía escuchando hace bastante tiempo. Eh, que quizás podía tener problemas de internos con, con el dinero que tenía. Y efectivamente eh, se declaró en bancarrota esta misma semana. De hecho fue a principio de semana, fue el martes si mal no recuerdo. Y esto conlleva a otra de las empresas que trabajen con criptomonedas en declararse en bancarrota. Recordemos que no hace muy poquito fue el tema de FTX que también se declaró en bancarrota. Y ahora vamos con BlockFi y seguramente vamos a tener, al menos en lo que termine de años... Esperemos que no, pero posiblemente tengamos una o dos empresas más que no, obviamente, seguramente no serán tan grandes como estas, pero que también se declaren en bancarrota. Esperemos que no sea el caso, esperemos que ya haya acabado esta marea roja de, de empresas de cripto que se declaren en bancarrota y que perjudiquen a usuarios y personas que trabajan o que tenían fondos en estas empresas. Esperemos que esto no siga sucediendo y que ya se acabe. Pero bueno, ahí tenemos que a principio de semana BlockFi, otra de las grandes, se declaró en bancarrota. Seguimos con las noticias y esta se murió, ahí está. Y tenemos que eh, una buena noticia para quienes operan acciones americanas y seguramente también operaban en el broker que nosotros recomendamos que es Quan Fury. Resulta que esta semana salió una actualización en donde ya puedes comprar y vender fracciones de acciones y de ETFs en la plataforma de comercio, en el broker de Quan. Fury. Fury, para quienes operen en esta plataforma, para quienes operen este tipo de, de activos saben muy bien que a veces es complicado comprar acciones que tengan costos elevados o ETFs que tengan costos elevados debido a que no todos tenemos el mismo poder eh, de, de financiero quizás para tener una cuenta grande, por ejemplo si de repente quieres operar una acción que valga 200, 300, 500 dólares incluso eh, alguno que otro ETF que es un poco más costoso a veces era muy complicado poder, poder operar ese tipo de acciones debido a que no teníamos los fondos suficientes y si abriamos una posición en este tipo de activos eh, corremos más riesgo de lo necesario, o de lo que ya teníamos calculado en este caso ya Juan Fury ha sacado la opción de fraccionar este tipo de activos así que ya puedes ingresar eh, o comprar cualquier tipo de acción de acuerdo al, a lo que tú quieras comprar por ejemplo, quieres comprar una acción de Apple, bueno, puedes comprar no solamente una puedes comprar 1.5 acciones o puedes comprar 0.5 acciones ya depende de cada quien que vaya a comprar. Si mal no recuerdo, el único limitante es que debes de eh, abrir una posición de menos. Eh, el, el mínimo es de 10 dólares. Es el único limitante que le conozco hasta ahora, pero fuera de esto, excelente por Confiri por agregar esta opción para quienes operan en su broker. Recuerden que el enlace para registrarse en Confiri lo consiguen acá abajo, al menos en YouTube, en el canal de YouTube, lo consiguen debajo en la zona de la descripción. Para registrarse en Quantfury y con ello van a tener un código para poder tener un regalo de parte de la plataforma de Quantfury. Seguimos con las noticias y tenemos que esta se repitió dos veces, excelente, vamos con la, con la que viene. Tenemos que Cardano es la tercera blockchain con más actividad de desarrollo diario. Eh, antiguamente ya hemos hablado bastante de Cardano y de su desarrollo, de que es una, un proyecto bastante lento, pero también es porque buscan quizás cosas... Muy por encima de lo normal O sea, es un proyecto que requiere desarrollo Requiere cosas nuevas Y por ende, cosas nuevas requieren muchas pruebas Y estas pruebas también requieren Tiempo de ejecución Tiempo de que se prueben, de que se testen De que funcione bien, de que no funcione bien Y bueno, en fin En este caso, Cardano es el tercer proyecto blockchain Con más desarrollo a nivel diario En la comunidad cripto Me parece excelente por Cardano Porque... Como digo, es un proyecto que lleva bastantes años y a pesar de ser lento, es un proyecto que aún siguen trabajando internamente, que aún siguen haciendo mejoras, que siguen implementando cosas y bueno, esperemos que algún día Cardano sea lo que se prometió que iba a hacer y que por fin pueda eh, competir directamente con lo que viene siendo Ethereum, con por ejemplo lo que podría ser Solana también o quizás algún otro proyecto de blockchain que sea semejante a eh, trabajar con contratos inteligentes y todo esto. Seguimos con otra cosa que Phantom, la wallet que nativamente solamente era para el ecosistema de Solana, ha agregado ya la opción de eh, la blockchain de Ethereum y la blockchain de Polygon. Para quienes trabajan con, con wallets, eh, más que todo quizás de navegador o móviles, esta es una excelente opción. Si no lo habías visto, te recomiendo que quizás la pases a ver. Recuerden, cada vez que prueben una wallet nueva, Háganlo con una cartera, o sea, es decir, no lo hagan con la cartera con donde tienen sus fondos. Háganlo con una wallet de prueba, ¿ok? Para que no tengan mayores complicaciones. En este caso, Phantom ha sacado la opción de poder tener eh, red de Ethereum y red de Polygon internamente. Así que, bueno, excelente por Phantom que estén trabajando en poder integrar nuevas redes en su eh, wallet o en su proyecto, ¿bien? Tenemos otra noticia, es que Coinbase... Esta semana ha avisado que va a dejar de dar soporte a cuatro tokens a partir del próximo 5 de diciembre, que básicamente es el día mmm, lunes, ¿sí? El día lunes. Estos cuatro tokens vienen siendo XRP o Ripple, Bitcoin Cash, que surgió de un for, de un hard fork entre Bitcoin, bien, eh, Ethereum Classic, que también surgió de un hard fork de Ethereum, y Stellar, o bueno, anteriormente esta se conocía como Lumen, bien. Así que con bueno, estas cuatro criptos, estos cuatro tokens, Ripple, Bitcoin Cash, Ethereum Classic y Estelar van a dejar de estar en la plataforma de Coinbase Así que si tú eres usuario de Coinbase y tienes estos tokens en la plataforma Te recomiendo que los retires y los tengas en algún otro wallet que no sea en Coinbase Porque seguramente vas a... puedes correr el riesgo de perder estos fondos Normalmente no sucede, normalmente eh, los exchange, los brokers eh, tienen su mecanismo para las personas que no están al día con las noticias y que dejan los tokens ahí por tres meses más, cuatro meses más después de que dejaron de dar soporte. Ellos normalmente, <coughs> perdón, tienen algunas opciones para, este, eh, para cuando hacen este tipo de movidas de que dejan de dar soporte a algunos tokens. En fin, eh, como les digo, lo mejor será sacarlos de la plataforma para evitar males mayores, pero bueno ya saben Coinbase va a dejar de dar soporte a estos cuatro tokens. Y vamos con otra noticia y que tenemos que Brasil va a eh, comenzar a legalizar las criptomonedas como un método de pago. Eh, están comenzando con el más que todo, con el proyecto de legislación de este tipo de, de, de criptomonedas, de este tipo de mecanismos de pago para eh, poder eh, legalizarse y poder utilizarse eh, supongo que a nivel nacional no sé si de repente quizás lo van a comenzar a hacer en alguna ciudad puntual para probar todo y que funcione bien y después quizás lo, lo legalizarán en todo el territorio de Brasil pero bueno, se ve que están ya trabajando en esto se ve que, 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 que están eh, queriendo implementar nuevas tecnologías y bueno qué mejor que Brasil que lo tenemos acá mismo en, la, en Latinoamérica más, más que todo en América del Sur y que es un país que es bastante grande y que se ha demostrado que es eh, pro-tecnología. Es decir, que es un país que siempre tiene nuevas mejoras y que muchas startups que vienen de arriba, que vienen de los Estados Unidos, que vienen de Europa o que vienen con, con ideas innovadoras de otras partes, muchas veces tratan de irse a lo que es Brasil debido a que es una economía bastante robusta. Es un país que, que tiene bastante acogida con el tema de nuevas tecnologías, con el tema de nuevas cosas. Así que bueno, excelente que estén... Eh, comenzando ya a ver el tema de la regulación para recibir o quizás hacer pagos con criptomonedas. Además de esto, también tuvimos que Estados Unidos ha anunciado que se disminuyeron, o bueno, aquí en el título dice se eh, desciende, el número de puestos de trabajo disponibles para el pasado mes de octubre. La encuesta mensual sobre eh, las ofertas de empleo y rotación laboral reveló que hubo 10.3 millones de vacantes en el mes de octubre, así que eh, si bien es una cifra muy alta, es una cifra que hay que considerar porque venimos de, 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 de malas cifras y hay que tener en cuenta que esto puede seguramente eh, repercutir un poco en, como les mencionaba antes, en el tema de la decisión que tome la FED o la Reserva Federal para poder reducir lo que es el tema de la inflación. Vamos a ver básicamente qué ocurre, pero como digo, todos estos datos que están saliendo eh, no son tan negativos y no apuntan a que la FED va a seguir siendo agresiva. Más bien, por el contrario, apuntan a que la FED o se mantiene o es un poco menos agresiva y disminuye lo que es el tema de seguir subiendo considerablemente las tasas de interés. De hecho, aquí tenemos otra noticia que Habla que Jeremy Powell dice que el alza en las tasas de interés va a ser menor. Así que esto nuevamente confirma lo que les vengo mencionando, de que seguramente la FED va a comenzar a eh, verse un poquito más dovish, vendría siendo el término eh, en nivel de economía, de finanzas, para referirnos a eh, una FED que busca disminuir lo que es el tema de aumentar las tasas de interés, aunque suena un poquito extraño de decirlo de esa forma pero buscan ser un poco más eh, suaves al momento de modificar los tipos de interés además de esto, tenemos que Telegram se dispone a crear una bolsa de criptomonedas, excelente por Telegram de hecho hace poco eh, he adquirido Telegram Premium para probar más que todo lo que son las versiones y ¿Qué diferencias hay entre el telegram gratuito y el telegram de pago? Así que bueno, me parece genial También tienen una opción ahí interesante para su token RON Si mal no recuerdo se llama RON o TOM, creo que es TOM Para poder adquirir eh, nombres de usuarios eh, Cortos de máximo 5 caracteres Y poder intercambiarlos en tu propia cuenta Es algo interesante y bueno, parece que ahora van a eh, apuntar A abrir una especie de bolsa de criptomonedas Vamos a ver que hace Telegram? Porque Telegram ha innovado mucho en el tema de las criptomonedas y ha innovado bastante en el tema de lo que es la mensajería instantánea tipo WhatsApp. Pero yo, yo siempre he dicho que Telegram es mucho mejor y muy superior a WhatsApp. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre con Telegram. Ah, y por cierto, mencionando lo del Telegram, también eh, tenemos un nuevo grupo de Telegram eh, de la mano con nuestro fundador, nuestro CEO Daniel Mundi, un grupo en el que se va a estar haciendo análisis de los de los videos o de la... O de la de lo que se hable, mejor dicho, en los streamings de temprano que les mencioné al inicio del programa. Los, esos streamings que son de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana hora Nueva York. Ahí pa, eh, va, vamos a tener un grupo de Telegram para poder analizar todo eso que se menciona en esos streamings. Así que si te interesa, te recomiendo que pases por la descripción de los videos de nuestro fundador y, y nuestro CEO, Daniel Mundi, y ahí vas a conseguir el link para ingresar a este nuevo grupo de Telegram. Es un grupo completamente gratuito, donde se busca es que las personas compartan un poquito más el tema de trading, cómo les va, qué hacen, el tema de análisis técnico quizás, de algunos activos y todo aquello. Bueno, ese grupo está creado precisamente para eso. Así que si te interesa, ubícalo en la descripción de los videos de nuestro CEO y fundador, Daniel Mundi. Y también esta semana tuvimos que subieron las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo se ha mantenido estable. Nuevamente volvemos a tener cifras que apuntan a que la inflación se ha estado controlando progresivamente, apuntan a que el mercado está creciendo y apuntan a que la Fed seguramente va a tomar un tono más dovish para la próxima eh, subida o modificación de tasas de interés. Además de esto tenemos también una noticia que eh, recordemos que este tipo de noticias son bastante interesantes para más que todo leerla, más no para fiarse del todo. Eh, recuerden que siempre es importante que cada quien haga su propio análisis. Pero aquí tenemos una que se titula Opiniones. ¿Qué pasará en el mercado de valores el 2000, en 2023? Perdón? Y aquí tenemos un par de, 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 de eh, se puede decir, visiones, recomendaciones, a dónde apuntan estos estrategas eh, inversores que llevan varios años en el mercado Como por ejemplo lo que es JP Morgan Lo que es Bank of America Lo que es Morgan Stanley Básicamente son tres bancos grandes de los Estados Unidos Y aquí tenemos un par de comentarios eh, Diciendo qué es lo que ven ellos para el año 2023. Así que si te, si te interesa leer un poco esta nota, es bastante corta, realmente es bastante corta, pero te invito a que si te interesa leerla, puedes pasar por bitfinanza.com y allí consigues este artículo. Este artículo precisamente es de, si mal no recuerdo, el día viernes o el día sábado, o sea, es muy reciente, así que bueno, por allí puedes pasar y leer un poco más. A detalle qué dicen estos ex expertos acerca del mercado para el 2023 y ya para ir cerrando tenemos que el reporte de earnings de esta semana va a estar un poco movido más que todo lo que son los días martes miércoles y jueves porque tenemos varias empresas para esos días, Si te interesa ver cuáles son las empresas más grandes que van a reportar earnings para esta semana, te invito a que pases por bitfinanzas.com en la sección de herramientas. Ahí tienes lo que es el calendario de earnings y ahí consigues el calendario de earnings de esta próxima semana, que es del 5 de diciembre al 9 de diciembre. Así que sin más, este ha sido todo el episodio por el día de hoy. Espero que haya sido un episodio de su agrado. Como digo, es un formato diferente. Seguramente es un episodio un poquito más largo. No he visto más o menos. Es un poquito más largo, como unos 20 minutos. Pero eh, vamos a ver si de repente funciona bien. Se ve bien. La gente de repente les gusta. Vamos entonces a seguirlos haciendo en formato de video. Así que, ¿cómo podemos saber si te gustó este contenido? Simplemente, si estás en YouTube, te invito a que le des un me gusta. le Dejes tu comentario. A ver qué te pareció este nuevo formato. Y eh, con base en esas... Eh, opiniones y recomendaciones, vamos a ver si lo seguimos haciendo en formato de video sin más, por acá se despide Miguel Lares o mejor conocido en redes como Siendo Miguel y nos escuchamos y también, bueno, vamos a ver si nos vemos entonces en el próximo episodio del podcast al cierre con Bitfinanzas, un saludo, feliz fin de semana como siempre y chao